0: כולנו מכירים את זה, את גיל ההתבגרות. או כי יש לנו ילדים בגיל הזה, גיל ההתבגרות, או כמו שאומרים, גיל הטיפש עשרה. או כי אנחנו בעצמנו חווינו את זה כנוערים, או אפילו אם יש לנו ילד קטן, אנחנו כבר מתחילים להיכנס לסרטים, מה יהיה איתו בגיל הטיפש עשרה הזה? הוא רק בן ארבע כרגע, אבל אנחנו יודעים שיש את זה, ואנחנו חוששים מזה. הגיל הזה הוא גיל מאתגר מאוד. זה גיל שאנחנו לא מבינים מה קורה לילד פרח שלנו. ילד מדהים, באמצע החיים, סתם ככה, פתאום, קם מול עינינו משהו חדש. אנחנו לא יודעים מה זה. מלא ויכוחים, שובר מוסכמות. מתווכח עם ההורים ועם אחים שלו, רב איתם. עם עצמו הוא משנה זהויות, הוא משנה חברים. אנחנו לא מבינים מה קורה לילד פרח שלנו, איך פתאום הוא מתפרק לנו כמו זבוב, איפה האחים שחינכנו אותו, איפה העוצמות שהיה לו, אנחנו מכירים אותו כזה מתוק, כזה נפלא, כזה מדהים, אנחנו לא מבינים מה עובר לנער הזה, הקטן, מה נהיית בן 13, 14, מה קרה לך? מה ירה לך איך שחיית עד עכשיו? תתבגר, הכל בסדר, אבל למה לפרק את כל הסביבה? אנחנו לא מבינים מה עובר לנערים שלנו, אנחנו עובדי עצות. ובגלל זה אנחנו עושים גם כן הרבה טעויות. אנחנו נלחמים איתם, רבים איתם, בצדק או שלא בצדק, ניכנס לזה. אבל מה שבטוח, אנחנו לא מבינים אותם, לא מכירים אותם, זה הילד שלנו. גידלנו אותו יום ולילה, מאז שהוא נולד עד עכשיו. בתקופה מאוד קצרה, ילד חדש בא לנו לעולם, לא בבגרות, במציאות שהוא מוכן לפרק את כל החיים שלו. הילדים המתבגרים שלנו עושים צעדים נמהרים, פזיזים, שמשליכים על עשרות שנים קדימה. והם עושים את זה בלי שום מחשבה שנייה. הם עושים את זה בכזה טמטום לפעמים. ואנחנו מגיבים להם וטמטום לא פחות. ונהיה בולקה ומבולקה. במצבים הקיצוניים שלהם, הנערים האלה זורקים את כל הערכים שהם גדלו עליהם. מתחילים חיים חדשים, הרבה פעמים זרוקים ברחובות. זה במצבים הקיצוניים שלהם. ו... חיי סבל, לא קלים, אבל גם אלה שמצליחים איכשהו לצלוח עם הרבה צלקות. הרבה דברים לא טובים קורה להם. הגילים האלה נעים בין גיל 12 לגיל 20 בערך בחתך כללי, כשלפני כ-18 שנה, 19 שנה, כשאני הייתי נער, הגילים האלה היו מתחילים טיפה יותר מאוחר. גיל 15 עד גיל 20, 21. המציאות היום, ככל שהדור יותר חשוף, ככל שהפתיחות יותר גדולה, גיל ההתבגרות מתחיל מגיל יותר צעיר. היום כבר בגיל 12, ההתבגרות מתחילה. החשיפה גורמת לנער להתבגר יותר אמת. והם חווים את זה מאוד קשה, ואנחנו נבין עוד מעט למה. אבל השאלה הכי גדולה שלנו זה לפני איך מתמודדים איתם, מה עושים איתם. מה קורה להם? מי הם? מה עובר עליהם? זו השאלה המרכזית. אני רוצה בשיעורים הבאים, אנחנו נעשה סדרה של שיעורים, שתיים, שלושה שיעורים בערך, על הנושא הזה. גם צורות התמודדות, גם מה עושים איתם, איך בונים אותם, איך צומחים מתוך כזה מציאות, אבל השיעור הזה, אנחנו נקדיש אותו למה עובר עליהם, להכיר את הנער המתבגר. כי אם אנחנו לא מכירים בכלל מה עובר עליו, אז מה אתה רוצה? הנער עובר דברים מסוימים. אנחנו חייבים להכיר אותם, ובשיעור הזה אנחנו נלמד על הנער. לא איך להתמודד איתו כל כך. אבל אחרי שנדע מה עובר עליו, יהיה לנו הרבה יותר קל להצליח לחדור ללב שלו, להבין מה עובר עליו. תדעו שגם הוא לא תמיד יודע מה עובר עליו. הרבה פעמים זה בתת מודע שלו בכלל. זה יושב על דברים עמוקים בנפש שלו. קורה לו דברים מסוימים, והיום אנחנו נפצח את הסוד הזה. אנחנו נראה שלושה דברים שעובר לכל נער מתבגר. שלושה תהליכים. השלושה תהליכים האלה גורמים לשלושה תוצאות. והתוצאות האלה, אנחנו נפגשים איתם כל הזמן, בדו-כן דו-כרוש בראש. באמת. האמת, קיר בקיר, כי אנחנו לא מבינים אותו והוא לא מבין אותנו, ותכלס, זה לא ראש בראש, זה לא שכל בשכל, זה לא לב בלב. קירות נפגשים, בבומבות, הרבה פעמים שתי הקירות נשברים. קשה. אם נלמד מה שלושה הדברים האלה, ומה שלושה הדברים שגורמים לו לקרוא לזה, נוכל לטפל בזה הרבה יותר טוב. גיל ההתבגרות, הוא לא דבר רע. נלמד אותה, נדע גם להתמודד איתה. התחלנו. כמו שראינו בתחילת הפתיחה לשיעור, גיל ההתבגרות מלא חיכוכים. כל הזמן, כמעט על כל דבר שזז, על שטויות לפעמים, הנערים שלנו, אין לנו מושג מאיפה זה בא להם. הם מגיעים כל יום רעיון חדש לבית. נגד הערכים שלנו, לטובת הערכים שלנו, אבל הם מגיעים עם דברים חדשים. עם חברים חדשים. עם זהויות חדשות. אתה לא יודע מי הוא בכלל. הוא כל יום מחליף לך כמו תחפושת, כמו פורים. הוא מתחלף, הוא מתווכח כל היום. כל דבר הוא נגד. הוא קם בשעות לא שעות, הולך לישון בשעות לא שעות. קשה לו להסתדר במסגרות, כמו שראינו במצב הקיצון, הוא גם נהיה זרוק ברחוב. הוא את כל מה שהוא למד לפני זה. מצבים לא פשוטים הם עוברים. הנערים שלנו, ברגעים האלה, מתגלים כאפסים כמעט. חלשים מאוד. אחד מהחבר, והם נמשכים לאן שמושכים אותם. למה זה קורה להם? למה זה קורה להם? אז אמרנו שנדבר על שלושה דברים, אבל לפני זה... לפני שנדבר על שלושה הדברים שקורה להם לנוער שלנו, המדהים שלנו, קודם כל נקבל עובדה מסוימת שאתם ודאי תודו לי עליה. הוא לא בוגר, קוראים לזה גיל ההתבגרות. הוא לא בגיר כבר. הוא עכשיו בגיל שבו הוא מתבגר לאט לאט. וזה לא קורה ביום. גיל ההתבגרות זה טווח. יש כאלה שלוקח להם חודשים, יש כאלה שנים, וזה רובם דרך אגב, רובם ככולם, לוקח להם כמה שנים. שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, זה לא הרבה. וככה התהליך. שימו לב מה קורה לו. יש כאן ילד עם כל מציאות הילדות שבו, ופתאום הוא נהיה משהו אחר. הוא כבר לא ילד. הוא מתחיל להיות בוגר. אבל זה לא ביום אחד. יום אחד הוא היה ילד, ואז הוא קם בבוקר וגילה שהוא בוגר. לא. הוא ילד, והוא קם בבוקר, והוא גילה שהוא טיפ-טיפה פחות ילד. והוא טיפ-טיפה יותר בוגר. השלב הזה הוא שלב קשה. הוא שלב של מעבר מ- מ- מעולם אחר לגמרי, לעולם חדש לחלוטין. עוד שניה נראה מה עובר עליו בשלב הזה. זה השלושה דברים שנדבר עליהם עוד מעט. אבל קודם כל זה נתון. הילד הזה עובר טלטלה עמוקה. הוא עובר שלב. השלב הזה הוא קשה. אפרוח שיוצא מה, מהקליפה שלו זה שלב קשה. תינוק שיוצא מרחם אמו, שלב קשה. המעבר הזה בין שתי עולמות הוא קשה מאוד. והילד הזה עכשיו כבר לא ילד, וזה הבעיה שלנו. אנחנו לפעמים מתייחסים אליו כמו ילד בדברים שהוא כבר התבגר קצת. ולפעמים הפוך בדיוק. אנחנו מתייחסים אליו כבוגר בדברים שהוא עדיין ילד. כי אנחנו נוהגים לקחת בן אדם ולהכניס אותו תחת מסגרת. אתה ילד, אתה בוגר. הדבר שאנחנו מתייחסים אליו כילד או כבוגר. זה לא נכון. הוא שתי הדברים בו זמנית. הוא לא ביום אחד עובר את התהליך הזה, הוא משחק עם זה. קצת ילד, קצת בוגר. וכל פעם נהיה מטוטלת. לאט לאט הבוגר גובר. במשך שנים! ובשלב הזה אנחנו עושים הרבה טעויות. אנחנו נלחמים אותו במקומות לא נכונים. אנחנו דורשים ממנו כמו ילד בוגר כמעט כל דבר, או הפוך בדיוק, מתנהגים עליו כמו ילד, וזה מרתיח אותו כי הוא כבר קלט את החיים בצורה הרבה יותר עמוקה מילד. הוא עצמו גם עובר תהליך עמוק של בלגן בפנים, ואני רוצה לצלול לזה. אבל תדעו, שלהיות ילד בוגר, זה זמן מדהים לצמיחה. זה לא שלב דפוק בחיים. זה לא הבאג במערכת של הילדות או של האנשים בני אנוש בעולם, ממש לא. זה השלב שבו אדם בונה את עצמו. זה השלב הכי קריטי בחיים. וחייבים לעבור אותה. שלב ההנאה, ההנאה, כלומר המנוע שלנו, זה השלב הזה בחיים שלנו. ותבינו למה. אדם בוגר, בין 50, 40, 30, בסדר, 70, פחות משתנה. למה הם פחות משתנים? בגלל שהוא כבר בוגר, הוא כבר מכיר, הוא כבר מקובע, הוא כבר תפוס, יש לו יציבות, יש לו קרקע. אפשר להשתנות גם אז, כל אדם יכול להשתנות. באיזה גיל שלא יהיה, גם ברגעים האחרונים של החיים שלו. אפשר, אבל הרבה יותר קשה. כי אתה כבר, יש לך מערכת שלמה שבנויה. יכול להיות שהיא בנויה עקום, אבל היא בנויה. כדי להצליח לבנות ולפרוץ חיים חדשים, אנחנו... צריכים את השלב הזה של גיל ההתבגרות. אלוקים, בור העולם, נתנו את השלב הזה כמתנה. הוא בעצם אומר לך, תקשיב, זה השלב שבו עכשיו אתה יוצא לחיים. אתה בן עם שערות עצומות בפנים. הוא מוכן לנסים לגנוב את העולם, לשרוף את העולם, לכבוש את העולם, תקחו את זה לאן שאתם רוצים. זה מגיע בגלל השלב הזה, בגלל השלב הבוגר הזה, שבעצם הוא מתבגר, הוא עדיין לא בוגר. הוא המעבר והוא מוכן לטרוף את העולם. הוא לא יודע איך עושים את זה. אבל מה שקורה כרגע, זה השלב שבו הוא בונה את החיים שלו, וזה דבר נפלא. אנחנו צריכים לעזור לו, להיות שם הוא לא, הוא לא רע. לב. הוא לא רוצה לגמור את החיים שלו, תאמינו לי. הוא רוצה את התמיכה שלנו. הוא לא יודע איך לבקש את זה, הוא לא יודע הוא מבולבל מעצמו. הוא סוג של בטראומה כזה. ואנחנו מתייחסים אליו לא כאחד שחווה טראומה, אלא כאחד, סתם ילד שמחליט להתפקר לנו. ואנחנו נכנסים בו קיר בקיר, ושתיהם נשברים בדרך כלל. אז זה לא נכון. הוא עושה שינוי, אל תילחצו מזה. הרבה פעמים אנחנו הורסים אותו בגלל הלחץ הזה שלנו. כי אנחנו שמענו על גיל הטיפש עשרה הזה. שמענו על גיל ההתבגרות הזה. זה מלחיץ אותנו, אנחנו רק רואים סימנים קטנים של מרדנות או איזה משהו. הנה, הנה גיל הטיפש עשרה הגיע, מה שאני עברתי, מה ששבא שלי עבר, שד... אנחנו נכנסים ללחץ וגומרים את הילד הזה? הילד הזה. שם <שמע> לב ללחץ הזה, והלחץ הזה גומר אותו כפול. כי הוא מבולבל מתוך עצמו, והוא רואה שכלם נלחצים ממה שהוא עושה, הוא בכלל נכנס לסרטים, אנחנו מאבדים אותו, מאבדים אותו. הורים, נשימה עמוקה, אה, עמוק עמוק. תוציאו נשיפה, תשבו על קורסה. כל בסדר, זה השלב המדהים ביותר שהילד שלכם הולך לעבור בחיים שלו. הוא יתחתן, יהיו לו עוד שלבים מדהימים בחיים. אבל השלבים שמתי מתחתן, זה יהיה נורמלי. עם אישה יציבה, בית יציב, זה הרגע הזה. שלב ההתבגרות. תהיו שם בשבילו. אל תילחמו בו. אל תילחצו. אל תלחצו. אז מה קורה לנער שלנו? בואו נתחיל. הנער שלנו עובר שלושה שינויים דרמטיים בחיים שלו. שינויים לא במעשים, שינויים מהותיים, עצמותיים. אחד, השינוי הזה נקרא בשכל שלו. השכל שלו נהיה שכל של בוגר. מה זה שכל של ילד? ילד, השכל שלו, התפיסה שלו את העולם, היא לא מציאותית, בואו נהיה אמיתיים. ילד תופס את העולם מדומיין. הוא לא קולט באמת את החיים, חי בלאא לאנדמי משלו. הוא לא יודע מה זה קשיים כספיים, הוא לא יודע כלום, מה הוא יודע מה החיים שלו, כלום, דרדלה. זה לא שעכשיו פתאום הבן אדם הזה יצטרך לפרנס משפחה, אבל פתאום הוא קולט את המציאות של החיים. הוא עדיין לא נכנס תחת האלונקה, אבל פתאום הוא קולט דברים חדשים. העולם מקבל משמעות אחרת. פתאום הוא מתחיל לקלוט מי נגד מי. פתאום הוא קולט שלא כל האנשים טובים, יש אנשים רעים. זה כבר מתחיל להתבשל אצלו קצת בגיל 10-11. מזהירים אותו הרבה מהאנשים וזה, אבל פתאום הוא מוטח. הוא מתחיל פתאום לקלוט, מתחיל להתבשל אצלו, אבל בעיקר להיקלט אצלו. הוא שמע משפטים, זה עוד לא נקלט. לכן אמרתי שכמה שהדור יותר חשוף היום, לכן זה... לכן זה כבר, הגיל ההתבגרות מתחיל יותר... בגיל יותר צעיר. השכל שלו מקבל תפיסה חדשה על כל מה שהוא ראה עד היום. הכביש אותו כביש, האנשים אותם אנשים, המשפחה אותה משפחה, הוא תופס אבל זווית חדשה לחיים שלו. הוא קולט חיים חדשים. הוא פתאום קולט שאבא ואימא זה לא כל כך מה שהוא דמיין. הוא דמיין אבא חזק, גדול, שיודע להרוג את כולם, ואין מי שיכול על אבא שלו. ואימא שלו, ענקית. פתאום הוא קולט שיש מושג שנקרא זוגיות, ולא תמיד זה מושלם בין אבא לאמא. פתאום הוא קולט שיש חיים, יש קושי, יש קשיים, יש בריאות, יש מחלות. וזה לא איזה משפט, יש מחלה, כן. <laughs> הוא מתחיל לראות את המשמעות של הדבר הזה. הוא מתחיל להבין, וזה לאט לאט, זה לא קורה ביום. זה לא שהוא קלט את כל המשמעות של כל מה שאמרתי עכשיו. הוא קולט טיפין טיפין. וזה מזעזע לו את אמות הסיפים שלו. השכל שלו מתחיל לקלוט דברים בבגרויות, בבגרות, לא כילד, לא כתינוק. הוא מתחיל להבין שיש חיים, יש מוות. הוא מתחיל לקלוט שיש כסף, יש עניות, יש אנשים רעי לב, יש רוצחים. הוא מתחיל לקבל, יש חברים אמיתיים, חברים לא אמיתיים. יש אנשים שיש להם אה, מעמד חברתי גבוה, יש אנשים זקנים, אפסים. הוא כילד גם ידע את זה, אבל עובדה שהוא יכל לדרוך על כל הילדים האלה. כי הידיעות האלה הוא תפס אותם כילד. פתאום הוא מבין את המשמעות של כל דבר. עוד פעם, בטיפין טיפין. הבגרות הזאת עושה לו טלטלה עמוקה. הבגרות של השכל שלו מפרקת אותו. זה שלב ראשון בחיים שהוא גר. שינוי דרמטי נוסף זה בגרות רגשית. כן, גם הרגש שלו נהיה בוגר. הוא חווה את הדברים שונה ממה שעד היום. עד היום הוא התלהב מחמצוצים, מממתקים, מטיולים. גם היום הוא יכול עדיין להתלהב, אבל בחוויה שונה לחלוטין. הוא פחות מתלהב מדברים קטנים כאלה. הוא מתחיל פתאום לחוות דברים חדשים בחיים שלו. הוא חווה פחדים מדברים חדשים, אהבות לדברים חדשים. הוא פתאום פותח את העיניים ורואה לבושים, מותגים, הוא לא מה זה כילד. הוא לא ידע לחוות בכלל אהבה לדברים כאלה. פתאום נהיה לו חוויה לאהבה לדברים חדשים. לא רק לטיול בטיסה בשמי הארץ או לנסיעה, לא יודע איפה, וקייקים. הוא מתקבל משמעות ברגש שלו, בחוויות שלו, הרבה יותר עמוקות. לחברות אמיתית. לאהבה בין אבא לאבן חדש. הוא מתחיל גם לח... לקבל את הבגרות הרגשית. להבין דברים עמוקים ברגש שלו, בלב שלו. לחוות. את הכאבים שלו, הוא אף פעם לא חווה אותם. אצלו כאבים עד היום היה, היה כואב עם שעבר, איך אומרים? הוא מסוכסך, בקיסוח מטורף עם חבר שלו, למחרת הוא חבר שלו. פתאום החוויות מקבלים חוויות עמוקות, ששורדות את הנפש, נשארות שם, הוא חווה אותן עמוק עמוק. הוא חווה את החברים שלו בצורה חדשה, את ההורים שלו בצורה חדשה. כל החוויות הרגשיות של מה שהוא חווה עד היום מקבלים מימד חדש. וזה מטלטל. מטלטל. והוא עובר גם שינוי, זה השלישי עכשיו? שינוי פיזי. היה לו חדשקונים גם, קצת פצעי לחץ, פצעי בגרות, כמו שקוראים לזה, אבל זה רק תוצאה. יש לו שינויים הורמונליים בכל הגוף שלו. שינויים בהורמונאיינים האלה, עושים לו בלאגן, כן, ברגע שבשכל ובלב ובעייפות שלו, בכל מיני מצבים. האיזון קצת יורד. תחשבו, שלושת הדברים האלה מתחברים לאדם אחד, בתקופה אחת, והוא עדיין ילד. הוא רק יוצא עכשיו לחיים. אתם יודעים מה התוצאה? ילד שחווה טראומה. זה ואין בלתו. ילד שחווה טראומה. מה הייתם עושים אם ילד שלכם חווה טראומה? מה זה מה? אנחנו כל היום היינו לתידו, תומכים בו, עוזרים לו. אז למה לילד המתבגר אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו לא חושבים שהוא עובר טראומה. אנחנו חושבים שהוא ילד רע. הוא עושה את זה נגדנו, הוא רוצה להילחם איתנו. אבל זה לא נכון. הוא חווה כרגע טראומה. למה אנחנו לא שם בשבילו? שלושת השינויים האלה, של השכל, הרגש והפיזי שלו, מפרק אותו. אנחנו צריכים לדעת להיות שם בשבילו. אתם יודעים מה גורם שלושת השינויים האלה? שלושת השינויים האלה, האלה גורמים לשלושה דברים. אחד, הוא נהיה מרדן. הוא נהיה מרדן. אבל לא בגלל שהוא מרדן. תבינו, הילד, הילד הזה שלנו, היום מורד בתפיסות הילדותיות שלו שהיה לו עד היום. הוא, הוא פתאום מנסה לטעום דברים חדשים. כמו ילד קטן, תחשבו, הוא יצא מהרחם של אמא שלי, יוצא החוצה. וכל דבר שהוא רואה, הוא טועם, לוקח, מכניס לפה. זה בדיוק מה שעובר לילד הבוגר שלנו. הוא חווה משהו חדש, תבינו, זה לא עוד תוספת לחיים שלו. ממש כמו לידה. הוא נולד מחדש ברגש ובשכל ובפיזי שלו. הוא רוצה לחוות את העולם. הוא מנסה לטעום דברים חדשים. ואנחנו כל הזמן שם כדי לעקוץ אותו, כדי לעצור אותו. אנחנו נבהלים, אנחנו נלחצים. אבל זה בסדר, זה השלב שהוא רוצה לטעום. אנחנו צריכים להדריך אותו. אנחנו צריכים לעזור לו. נלמד את זה בשיעורים הבאים, בעזרת השם, איך עושים את זה. אבל דבר ראשון, לא להיבהל. מדובר בילד שחווה טראומה ולכן הוא מורד. הוא לא מורד בגלל שהוא מרדן, הוא נשאר הילד המתוק שאתם אוהבים, הפרח הנשמה שלכם. הוא מורד כי כרגע הוא חווה עולם חדש. אנחנו קוראים לזה מרדנות. אבל זה לא מרדנות. הוא חווה כרגע משהו חדש. עולם חדש, הוא טועם, הוא רוצה, הוא רוצה לבדוק כל דבר עכשיו. הוא מוכן גם לזרוק את הערכים שלו, כי גם הערכים שעד היום הוא גדל עליהם, מקבלים משמעות חדשה. שנבין, כילד, מה אנחנו מחנכים אותו? תעשה א', ב', ג', ד', ה', ו', זה, א', ת', י', ב', ג', ד', כ', ל', מ', מ', ז'. הוא לא באמת חווה מה שהוא עושה. הוא לא מבין מה שהוא עושה. הוא עושה את זה כילד, כי אבא אמר, כי אימא אמרה. ופתאום הוא מתחיל לחוות. פתאום כשהוא מתחיל לחוות הוא אומר לעצמו, אז אני רוצה להבין למה אני עושה את זה. למה בית? למה למד? למה במא אלף? למה ס"ו? מה קרה? למה ההוראה הזאת והזאת והזאת? הוא למד כבר לחוות את הדברים כבוגר. הוא רוצה להתחבר לזה. הוא חייב להרגיש מחובר למה שהוא עושה. כל הדברים שחינכנו אותו עד עכשיו, מצוינים, טובים. כרגע, הם לא מספיקים. הוא צריך כרגע חיבור פנימי למה שהוא עושה. כי כל מה שהוא עשה עד עכשיו, זה חיבור טכני. והוא כרגע מתחיל להתחבר. הוא מתחיל לחוות דברים, חזק. הוא רוצה להתחבר אליהם. אנחנו חייבים לחבר אותו שם. הוא לא מרדן. אנחנו צריכים לקחת את כל מה שחינכנו אותו, ולחבר אותו, במילה, כאילו... בשיחות עמוקות, בחוויות, לחוות איתו יחד את הדברים, לעזור לו לטעום גמות עוד דברים אולי שאנחנו לא טעמנו, נלמד על זה, אל תיבעלו הורים, דברים טובים, אבל לאו דווקא בסגנון שלנו אולי, אולי הוא חווה דברים אחרים, אולי יש לו נפש שונה, הוא כרגע רק מתחיל לחוות את הנפש שלו. לא סתם הנשמה נכנסת לכל יהודי רק בגיל 13? גיל ההתבגרות, כמו שאמרנו. אז המרדנות היא לא מרדנות. ושתיים, קורה לו גם חיפוש זהות, הוא מחפש מי הוא. הוא עכשיו כאילו נולד לעולם, והשאלה שהוא שואל את עצמו, שאלה שהוא לא שאל אותה מגיל אפס עד גיל ההתבגרות, שזה קרה לו, בגיל 12 עד 20, הוא יכול לשאול את זה בגיל 15 או בגיל 16, ויכול לשאול את זה גם כל השנים האלה, של הגיל ההתבגרות. מי אני? קוראים לי יעקב, בסדר, יעקב אטיאס. שלום, בוקר טוב. הלאה, מי אני? מה המשמעות שלי בחיים? מה אני רוצה להיות? מה ההגדרה שלי? מה האבות שלי? מה השנאות שלי? הוא מחפש זהויות. אתם יודעים איפה הוא מחפש אותה? בתוך עצמו ובכל העולם ואשתו. הוא כל היום ישנה משהו. טה, 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 טה. אנחנו צריכים לבנות לו את הזהות הזאת. הוא חווה טראומה. בוא נעזור לו, בוא נהיה שם בשבילו. והוא גם מחפש משמעות לחיים שלו. מה המשמעות של החיים שלי? לא רק מי אני. מה המשמעות של כל החיים בכלל? שלי? מה עושים? אם נדע מה עובר על הילד הבוגר שלנו, המתבגר שלנו, אנחנו נדע הרבה יותר להתמודד איתו. אנחנו לא צריכים להיבהל. אז נעשה סיכום של השיעור שלנו כרגע. בשיעורים הבאים נלמד גם איך להתמודד איתם. אבל... ראינו שהילד הבוגר, הילד המתבגר, דבר ראשון אנחנו צריכים להבין מה קורה לו, מה עובר עליו. אז למדנו, דבר ראשון הוא עובר מילדות לבגרות. והשלב הזה הוא שלב קשה. הוא שלב של טיפין-טיפין. הוא קצת פחות ילד, קצת יותר בוגר. עוד קצת פחות ילד, עוד קצת יותר בוגר. ככה זה כל הזמן. והתהליך הזה הוא תהליך ארוך, שאנחנו מתנגשים איתו כי אנחנו בדברים שהוא... אמורים להתנהג אליו כמו בוגר, אנחנו מתנהגים אליו כמו ילד, ובדברים שהוא עדיין ילד, אנחנו מתנהגים אליו כמו בוגר. למדנו שהילד, השלב הזה הוא שלב קריטי לחיים שלו, כי זה מה שבונה אותו, זה מה שדוחף אותו קדימה, זה מה שיוצר אצלו את המציאות שלו לכל השנים, עשרות השנים קדימה. למדנו שהוא עובר שלושה דברים, אנחנו צריכים לא ללחץ, דבר ראשון להוריד לחץ, נישור עמוק, קורא לו שלושה דברים. מתבגר לו השכל, הרגש וההורמונים שלו. ביחד יוצר טראומה, ואנחנו צריכים שם להיות בשבילו. אבל אנחנו רואים שהוא נהיה מרדן, ואנחנו מבינים שזה לא מרדנות כמו שראינו, והוא מחפש את הזהות שלו, וזה בסדר, הוא מחפש משמעות. בוא נהיה שם בשבילו. איך נהיים בשבילו? מה צריך לעשות שם במקום הזה? על כך, בעזרת השם, בשתי השיעורים הבאים. בהצלחה, עם הילד המתבגר.